0: podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología. Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen Podcast. Hola Queens, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar a Bea Gandica. Ella es Program Manager en Microsoft, gran programadora, ingeniera, pero además ella tiene una fundación que se llama Nuevo Foundation donde ayuda a niños latinos y en escasos recursos a darles oportunidades como programación, robótica, ciencia, tecnología. Y bueno, les enseña a programar a niños de todas las edades. Y bueno, quiero presentarles a Bea Gandica, una gran mujer en tecnología. Vamos a la entrevista. Epic Queen Podcast y como les contaba, hoy estoy con Beatriz Méndez, mejor conocida como Bea, así la conocen en la Comunidad de Tecnología. Ella es una Women in Tech y además es Program Manager en Microsoft. Hola Bea, ¿cómo estás? Hola, un placer, ¿cómo andas? Pues muy bien, mu muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tener eh, una entrevista contigo. Y antes de todo, pues quisiera que nuestra comunidad en Epic Queen te conociera, supiera un poquito de quién eres. Primero, si quieres, en el presente y ya después vamos haciendo las preguntas. Seguro. Um,
1: yo soy Bea, en, soy de Venezuela. Crecí en Venezuela, tuve la oportunidad de estudiar uh, Middle School en Florida. Volví a Venezuela... Es difícil hablar de Venezuela sin hablar de política, so, este, llega un momento donde las universidades y eso se ponen bien difíciles porque hay paros por consecuencias de, de lo que pasa en, en la política del país. Me voy mi último año uh, para Alemania de high school bueno. Me este, y luego eh, empiezo la universidad en Wisconsin. Este, y mi pasión es por la tecnología, por ayudar a que haya más latinos en el ámbito tecnológico, en, en cualquier rama, y también enseñar a los niños que vienen de comunidades de escasos recursos, para que esos niños puedan, de alguna manera u otra, ver que sí se puede, de que las cosas son posibles, independientemente de las circunstancias en que estén viviendo en este momento.
0: Padrísimo vea y la verdad es que me encanta como tu posición sobre los niños, yo también trabajo muchísimo con niños y sí, entre más podamos darle acceso a las personas que, que menos tienen este, mayor, menor será la brecha ¿no? y cómo, a ver primero así empezando desde el del principio ¿cómo fue que tú quisiste elegir una carrera en tecnología? ¿qué fue lo que llamó tu atención? ¿cuál fue esa pasión que de niña dijiste quiero esto surgió de niña no surgió de niña creo que ¿cuál es el inicio de vea ¿por qué quieres estudiar este, este, una carrera tecnológica?
1: Um, yo quería estudiar era ingeniería en petróleo o ingeniería química vine ah, de un país petrolero uh, fundador de la OPEC era lo, lo más lógico era el trabajo más cool que podías tener en Venezuela era trabajar en la empresa petrolera pero mis maestros uh, de la prepa como le dicen ustedes Tuve como 10 maestros de química, porque ningún profesor se quedó. Entonces estaba muy difícil lo que era química orgánica y todo eso. Eh, era muy difícil, nos tocaba aprender por libro, porque en realidad no teníamos profesor. Pero yo siempre tuve esta, estas ganas de entender cómo funcionan los videojuegos, cómo funcionaba en carta. Para los que son más jóvenes, pues en carta es prácticamente la Wikipedia, que venía en un CD, y era de Microsoft. Y entonces eso para mí yo pasaba horas y horas buscando en Wikipedia sobre otros países, sobre cómo se hacían las cosas, qué es la tecnología, qué es una computadora, cómo funciona por adentro. Y, y jugar videojuegos, jugar a PlayStation, Nintendo, Game Boy, Sega, 64, todo eso era algo que para mí era increíble cómo podías hundir un botón y se movían los, los jugadores. Um, y eso fue algo que siempre tuve, pero tenía, era como algo como dividido. Sabía que las computadoras siempre iban a estar ahí, pero quería saber, me encantaba jugar en los, con los átomos y en el laboratorio y cómo divides y mezclar las cosas, pero pues no se dio, o sea, no se pudo, eran era causas externas. Um, y, creo que desde mi salón en el colegio ninguno estudió química porque fue muy difícil tuvimos un año muy difícil y pues no se pudo pero siempre esa pasión por la tecnología de cómo las cosas funcionan cómo es posible que puedas poner tanta información en un CD um, eso para mí era algo inexplicable y era como ok, quiero saber quiero intentar y, y también el impacto que puede tener una línea o algo que tú hagas en tecnología que pueda estar a través del mundo creo que eso fue algo que, que siempre me llamó la atención desde pequeña y vivir en Alemania, pues, reinforzó esa idea de, de cómo la tecnología afecta todo tipo del día a día, ¿no? En, la, en el transporte público, en las escuelas, en, en, en lo que tú ves, en las materias, en el trabajo. Y, y creo que ahí fue cuando dije, no, o sea, definitivamente, pues química no se pudo. Pero esto de, de la tecnología tiene chance en cualquier ámbito que decida ir a la final del día.
0: Entonces al final estabas interesada por STEM, o sea, al final te interesó algún, alguna parte de, de la ciencia y, uh -huh. y bueno, y, al y siempre tuviste como esa pasión. Y cuando, cuando eras niña, ¿te acuerdas algo que te impactara, que te llevara a eso? O sea, yo cuando eras un poco más chica, digamos 6, 12 años...
1: ¿Que yo recuerde? Pues no, en realidad, algo que me ayudó a mí muchísimo, pero no tiene nada que ver con la tecnología, fue mi abuela. O sea, ten, mis dos abuelas, las dos eran maestras en, en la escuela, y una era la típica abuela de que te haces postres, de que te consiente, y haces lo que tú quieres, y mi otra abuela era esa que es súper estricta. O sea, yo te, llegaba del colegio y tenía la, la tarea del colegio, y tenía la tarea de mi abuela, y luego podía ir a jugar y creo que ese tipo de disciplina o ese tipo de de sí, de enforcement um, ese tipo de comportamiento que mi abuela hace que, que yo haga más de lo que se me pide es algo a lo que yo agradezco muchísimo algo que todavía el día de hoy cuando a mí me piden ABC y yo hago ABC, D, e y F es parte de ese crecimiento que tuve con mi abuela, pero decirte algo que me impactó cuando era chiquita eh, no, no, no. Me cuesta verlo. o sea Siempre me gustó jugar afuera. Me gustaron los deportes muchísimo, uh, pero no necesariamente en el ámbito de tecnología, porque al final del día, mi familia, este, mi mamá es abogado. Mi papá es ingeniero en agricultura, mis tíos abogados, ingenieros mecánicos, ingenieros uh, civiles, ingenieros industriales pero no necesariamente la parte de tecnología creo que es algo que, que falta no puedo hablar del, del resto de Latinoamérica pero en Venezuela en la tecnología era algo demasiado foráneo, o sea no era algo que, que la, la familia hablaba o que hacía experimentos ni, ni o metía, hacía código eso, a menos yo no crecí en ese, en ese ambiente, crecí en un ambiente donde todos estamos um, que, donde todos íbamos a ir a la universidad sí, pero no necesariamente en el ámbito de tecnología. Ingeniería siempre estuvo ahí, pero ya era más como ingeniería química, ingeniería en petróleo, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería civil e industrial, pero no necesariamente tecnología porque las oportunidades no existían o uno no sabía que existían. Había esa, esa falta o esa brecha en, entre saber lo que existe, dónde hay demanda y lo que tú ves a tus alrededores. Eso yo no lo tuve y eso es parte del trabajo que yo hago porque si yo no lo tuve, me imagino que tampoco hay gente que lo tiene.
0: Increíble. ¿Y admirabas a alguien? ¿Admirabas a alguien cuando eras niña? Oh, mi
1: mamá y mi abuela, todo el tiempo todavía lo hago. Y mujeres increíbles. Uh, mi abuela siempre, siempre se enfocó muchísimo en, en sus nietos. Yo fui la primera nieta en los dos lados. Y era algo que, que para ella era como que yo tenía que ser el muñequito de torta torta nosotros un pastel o sea ¿sabes? siempre pones como un muñequito arriba de, de la torta y es como lo, lo más perfecto peinadito arreglado súper bien entonces pues eh, creo que eso era algo así como Bea tenía que um, de alguna manera u otra eh, ser lo que no sé no sé no no sé cómo explicarlo pero siempre mi mi mamá y mi abuela primero que me dieron mi abuela mucha disciplina y mi mamá extremadamente libertad de nunca fue, mira yo soy abogado tú tienes que ser abogado, jamás siempre
0: como ser que que te apasiona ser lo que tú quieras ser totalmente
1: sí que sé que, es, que sé que es un lujo porque yo, uno ya de grande que lo piensas yo veía que mis amigos no pasaba eso siempre los papás trataban de dictar en dónde iban los hijos o en dónde tenían, qué tipo de carreras los hijos tenían que seguir para mí mi mamá fue siempre like, si quieres estudiar pintura, excelente si eso es lo que te va a hacer feliz, hazlo um, pero siempre me gustó uh, la, las cosas con pues, tecnología, ciencias y los negocios también al final del día
0: hablando, hablando de, de esos temas de negocios emprendimiento, tecnología startups este, eh, ya en el presente además de de estar en Microsoft yo estuve viendo que hiciste voluntariado que ha sido parte de algunas organizaciones, cuéntanos más sobre tu día a día este, y tu trabajo que haces este, también en Microsoft
1: el trabajo que hago en Microsoft es en la parte de seguridad trabajo en un equipo que es parte del cloud eh, de la nube y se enfoca en engineering systems que es el sistema de ingeniería de todos los equipos de ingeniería entonces la parte que yo hago es en seguridad usamos algo que se llama Azure Functions y rodamos unos bots que lo que generan es automatización en procesos para en asegurarnos de que el... ok, esto no lo había dicho antes en español, por eso me estoy trancando. Está uh, bien, pero lo, 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 tiempo? lo que hacemos es asegurarnos que la calidad del código al pull request time sea el mejor cuando tú le haces merge, a sea a master o sea a main, de pero sí. Entonces, no, por ejemplo, si tienes una credencial, este, te decimos, hey, aquí hay una credencial, hay un secreto, hay un certificado. Este, si hay, que si una mala palabra, que si hay... Este, a veces, si ustedes hacen pull requests, normalmente a veces a alguien se le olvida o al reviewer se le olvida o pasa cierto tiempo y no hay nada. Hay ese tipo de comportamientos donde el, el bot uh, se asegura de, de que, de asegurar cierto tipo de calidad antes que el código sea merge Eso okay. es lo que hago. ¿Yo? <risa> lo bonito es que, que los, los, los partners de nosotros, de, de nuestro equipo, eh, trabajamos con todos los equipos de ingeniería en Microsoft. Cualquier cosa que te puedas imaginar desde Xbox, a Bing, a Azure, our Office, Excel, o sea, todas las cosas, no, nuestro equipo tiene algo que ver, que es, lo, me, que es lo, parte de lo que me gusta bastante, es que no solamente es un solo equipo, sino tenemos um, este lujo de, de saber qué es lo que sucede a través de todos los equipos de ingeniería en la compañía, que creo que eso es súper interesante porque cada equipo es como su propia compañía en sí.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de ser ingeniera?
1: Lo que más me gusta es ser ingeniera...
0: Creo que todos los días son diferentes
1: y hay veces que piensas que todo lo tienes todo planeado y de repente te llega algún problema o challenge o pain point y tú dices, oh, ok, ahora me tengo que poner a pensar. Y, y esa emoción o esa, esa, uh, esta carrera que no es monótona y sobre todo en seguridad de que todo el tiempo viene una vulnera vulnerabilidad nueva, es, a mí me encanta, es como un rush que te da como que, ay, otro problema ok, ¿cómo lo soluciono? ¿cómo lo ingeniero? ¿cómo, lo, cómo saco la idea de poder hacer una solución que ayude y no solamente a una persona en específico sino que ayude al equipo completo de ingenieros? ese, ese ingenio y esa pensadera y poner en un papel y escribir y planear, a mí me encanta
0: y así, bueno, creo que también estar como al día a día, bueno, a mí me encantaría estar como también viendo toda la, la, la innovación y digo, al final ahorita estás en tu casa, ¿verdad? No estás en las oficinas de Microsoft, pero siento que también estar como viendo lo que pasa en una empresa tan grande y tan importante que en el mundo, si no es que la más importante en tecnología del mundo, o sea, creo que debe ser muy impactante, ¿no?
1: absolutamente y siempre hay algo
0: que está pasando
1: cuando antes pre, -pre pandemia estaba, por ejemplo estaba y de repente un día venía a un astronauta y mm -hmm. te como que wow qué cool entonces el otro día este vino a uh, quién fue a uh, el de Tonight Show uh, Trevor Noah ah, este, sí. vino a mí me fascina Kim Schmidt, ese show mm -hmm. Y, no, no, no. y yo cuando la vi, o sea, fue como que wow, porque hay mucho encouragement de que la gente aprenda de otras personas que no están en tecnología, y eso es algo que a mí me fascina, porque creo que al final del día, um, cu cuando tú eres humilde suficiente para ver en otra persona que ha sido entrepreneur de alguna forma o no, ver cómo puede la tecnología ayudar o, o ver algo paralelo es súper interesante. Entonces, cada cierto tiempo nos traen speakers que cuentan su historia, que tienen un libro, Cuentan del libro y ha sido eh, súper. Eh, y, y conocer ese tipo de gente, a mí me fascina el básquetbol, uh, amo la NBA, me encanta mucho ver los juegos. Y un, eh, el año pasado vino Abdul Karim Jabbar, que es como que, wow, la estrella. Entonces fue súper uh, poder tener ese tipo de, in de interacciones, que son de un minuto, tampoco te creas que, que, que es mucho y, y cuando mm. tienes el tópico es una hora, pero ese exposure que es increíble pensar que, que alguien como yo uh, pues pueda tener acceso o, o que pueda escuchar y que también puede ser cualquier persona que está escuchando, o sea si, si el sueño es trabajar en una compañía de tech uh, grande uh, creo que hay muchísimas oportunidades que, que a lo mejor ni piensas que no tienen que ver necesariamente con ingeniería pero que se, se dan en este tipo de, de ambientes
0: no y qué padre porque al final es como que puedes hacer un merge también o sea como que yo también ya no, ya no sé cómo hacer puedes hacer un ya no sé cómo decirlo tampoco en español hacer <risa> un entre otros temas que es tecnología o sea porque no todo uh -huh. en la vida es como ingenio. o sea tú eres una persona completa que o sea vea es una persona que le gusta eh, eh, Kimi Smith y que le gusta NBA y que le gusta como diferentes cosas y eso todo eso eres tú y al final creo que muchas veces este, también también siento que eh, a veces también queda el sesgo de que Ay, bueno te tienes que dedicar a esta carrera y no puede ser más sino también nosotros tenemos que ser personas diversas y si estamos buscando entornos diversos tenemos que ser personas diversas ¿no? Absolutamente total
1: hay gente que, que en realidad adora los 40 horas o las 80 horas en la semana solamente ver código y estar en la computadora para mí es admirable yo, yo, yo trabajo y hago mis queries y hago mi código y mi pull request y todo lo que tú quieras, pero llega un momento en que me toca desconectarme y, y tengo que complementar esa parte de Bea que es supremamente social, que le gustan los shows de televisión que probablemente alguna gente puede decir ah pero eso no tiene nada de constructivo puede ser uh, pero yo lo disfruto y, y creo que eso es algo que, que es importante, me encanta este, hacer las clases del gimnasio y, y cualquiera que sea esa pasión yo creo que siempre debería haber un balance uh -huh. uh, dentro de lo que es lo que haces en el trabajo y fuera de ello a menos que en realidad tu balance sea completamente uh, en código que lo he visto y, y, y para mí ha sido admirable que alguien le pueda estar y trabajar en, en el mismo ambiente por tanto tiempo
0: sí, y, oye y, y además este, pues, también que te puedes hacer más este no sé, creo que puedes sacar más ideas cuando estás en otro en otro ambiente y estás disfrutando también. Digo, depende de cada quien, ¿verdad? Yo también soy de las que me encanta salir y disfrutar y además trabajar. Oye, y seguro también te gustan estos congresos como los que yo voy, eh, bueno, los que ya he ido, siento que nos hemos visto o que yo más bien te he visto a ti en algún evento de tecnología, no sé, por ejemplo, el de Grace Hopper, no sé si ha sido o... Uh, Amo ir a ese tipo de eventos. Sí, claro, puede ser. Este,
1: lo, lo de Grace Hopper, hemos tenido la oportunidad de hablar en el, hicimos el kino de Latinas in Tech hace dos años. El año pasado también estuvimos en Grace Hopper. Um, cualquier tipo de evento donde yo pueda compartir mi historia, donde yo pueda inspirar a la gente a seguir su pasión, donde podamos enseñar a algún tipo de niños o niñas a uh, que vengan de algún de algún Uh, que sean de bajos recursos o, o sean marginizados de alguna manera.
0: Sí, de alguna uh... situación vulnerable pues. Correcto. Sí, me encanta, me encanta que tengas esta apertura yo ya sé, ya sé que cuando haya, hagamos eventos de, de, de niñas en, al, en algún en lugar te vamos a invitar <risa> este oye y Fíjate, ahorita voy a... a la, ya, ya contamos de la parte bonita. Me gustaría saber si tú de tu parte alguna vez te has sentido limitado, limitada o has visto o sentido la brecha de género.
1: La brecha de género. Mm, en la universidad. O sea, por ejemplo, cuando estábamos en las clases de código éramos como 15 muchachas y como 60 hombres um, pero yo, yo creo que eso cambia ¿no? y también depende de la universidad, depende de la materia depende de, de la, del grado también, uh, porque generalmente los primeros años de universidad vas a ver mucha más gente y luego como hay como esos tipos de filtros, por alguna razón o motivo, pueden ser cual, cualquier tipo, no, no, no creo que sepa cuál es la razón um, y en términos en el trabajo pues los equipos que he estado, um, generalmente hay más hombres, pero creo que está cambiando. O sea, en los últimos años que he estado aquí en Microsoft, después de que salí del, del, de la...
0: Microsoft hace buen trabajo, ¿no? En diversidad. Hace
1: buen trabajo, yo creo. Uh, siempre hay room for improvement y creo que necesitamos más latinos, más gente de color um, en, en todos los equipos, pero sí, sí, sí generalmente... Depende también del equipo donde estás. Si tú estás hablando de Microsoft en general, creo que los números son un poco diferentes, pero si estás hablando de ingeniería, Uh, hay veces que hay mucho más hombres que mujeres, pero para mí lo importante es el número va a cambiar a través del tiempo. O sea, tenemos ahorita récord de que hay más latinos en los Estados Unidos registrados en universidades este año que pasó de universidad que en la historia. O sea, estamos, estamos haciendo el tren correcto. Um, ahora es cómo, cómo logramos que esa gente tenga oportunidades en empresas de todos los tamaños, pequeña mediana, enorme, Uh, y también asegurarse de que, de que lo que tú pienses y que tu opinión sea válida y respetada. Creo que si tenemos eso, eso es lo que va a ayudar a, a la igualdad del género, pero obviamente es trabajo de todos. Yo, por ejemplo, estoy en el grupo de mujeres de la compañía y también estoy en el grupo de latinos. Entonces, ¿cómo ayudamos a que entren más latinos? Pero también, ¿cómo mantenemos a los latinos que están adentro? Um, para que se, se queden en la compañía y que crezcan porque lo importante no es que te quedes pero cómo haces para que tengas algún tipo de crecimiento tanto personal como profesional
0: claro por ejemplo de, aparte la otra pregunta que te hacía es ¿alguna vez te has sentido limitada? no en el trabajo sino que alguien te haya limitado a hacer como tú quieres en Microsoft no uh, fíjate que, sí, no que, en, que trabajo, era, en, en la vida en la vida limitado hmm. Eh, a veces digo que voy con esto
1: <risa> no tengo <risa> ejemplo concreto, creo que la, no sé si esto es una limitación o no pero tengo un ejemplo um, para entrar a la universidad en Venezuela tú tienes que tomar un examen y en ese examen pues saqué menos de la nota que pedían para entrar uh -huh. y eso es parte de la razón por la que yo voy a estudiar en, vengo a estudiar aquí en los Estados Unidos y no me quedo en Venezuela aparte de todo el paro, aparte de todas las cosas que estaban pasando en Venezuela pero eso fue parte de eso, pero limitada en el sentido de que alguna vez yo he tenido menos oportunidades por ser mujer o por ser latino o por ser venezolana, uh, me cuesta, a lo mejor he sido muy lucky, uh, afortunada de, de bueno, no tener mucho de barrera de quién sabe, quién sabe y también tampoco me quedo callada, <risa> eso también ayuda, creo que, que a veces es, es difícil um, y he visto otras mujeres que se han acercado a mí y me dicen, vea, ¿cómo, ¿cómo tienes la fuerza o la voluntad de pararte y decir tres cosas cuando las cosas no están bien hechas? Sé que no es fácil, pero creo que es importante a veces y es más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando sabes lo que tú vales, y tú, y tú entiendes y, y, y eres una persona que está abierta a escuchar varios puntos de vista y, y tú estás segura de lo que estás diciendo y puedes speak up. Um, creo que es cuando ahí la gente también tenga el respeto. No, y no quiero decir que speak up es que le vas a mentar la madre a nadie tampoco, pero, pero sí poner tus puntos y decir esto es lo que estoy pensando. Si, si, no, si no se puede, pues esta conversación terminó. Uh, y, y he tenido varias mujeres que han venido a decirme: No, sí, mira, sabes que te admiro. Por, por tener esa voluntad de decir las cosas como son
0: me encanta más bien es cómo le haces para sí para ser esa persona a la que tanto soñaste y, y más bien eso les sirve por ejemplo a las mujeres que nos están escuchando eh, tips que tú haces o acciones que tú haces ya sea en el trabajo en en, en la no sé en la escuela que hiciste en la vida profesionalmente para eh, de verdad estar donde tú has llegado, o sea, por ejemplo no sé, tips que tengas que les puedas recomendar a chicas que quieran que, que, que tengan que se sientan limitadas, por ejemplo sí,
1: so, el primer tip que yo tengo es, a mí no me da pena pedir ayuda Sé que hay gente que prefiere quedarse 5 horas buscando algo, 10 horas o 2 semanas buscando algo antes de pedir ayuda. Yo hago mi propio research y cuando llega un momento en que ya no sé dónde más buscar, pregunto y pido ayuda. Alguna gente dice, no, pero entonces eso puede, quiere decir que tú no, no research lo suficiente, pero yo prefiero mover, la like, move along versus esperar que yo somehow encuentre la solución uh, creo que pedir ayuda uh, segundo, estar seguro de sí mismo uh, creo que su ayuda no, no soy perfecta en lo absoluto y a veces uh, pues a mí también me cuesta pero creo que eso, eso es algo que ayuda um, y la tercera, tener mentores tener gente que esté alrededor tuyo um, de alguna forma o, o gente que, que esté en el mismo amb en ambiente que quieran lo mejor para ti y que también, pero no solamente que todo está lleno de rosas y todo es uh, villas y castillos, pero también que, que te quieran ver crecer, que quieran ver que Bea va a llegar a donde ella quiere llegar y, y decirte las cosas también. A veces te tocan decir las cosas difíciles. Mira, ¿sabes qué? La, la hiciste mal y lo hiciste mal y, y tienes que acomodarlo y esto es como lo acomodas o ¿qué piensas hacer para acomodarlo? Creo que eso es lo, lo que es uh, la mentoría. A mí me ha ayudado muchísimo.
0: Y está padrísimo conseguir mentoras que te ayuden a. Porque a veces uno está como encerrado en un círculo y eso te ayuda a seguir creciendo. Hasta mi gata nos viene a saludar. No sé si escuchas. Siempre ando de Eh, Vea, para ir cerrando, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es la vea del futuro? ¿Hacia, ¿Hacia dónde te diriges? Eso
1: no, 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 no lo sé, pero a mí me, me encantaría. Ser management, estar en management. Me, me encanta ayudar a la gente, me encanta buscar cómo poder ayudar a alguien de que se mueva de un punto A a un punto B en ciertas cosas. Me encantaría ver a, a la fundación que empecé, que se llama Nueva Foundation, que ruede sola de que nosotros podamos ayudar a niños en todas partes del mundo, sobre todo los niños que no tienen acceso a la tecnología. Uh, me encantaría. Y tercero, ver cómo hago para poder cambiar de que haya más gente de color en la industria de tecnología. Creo que sí. si yo puedo lograr que una persona entre al año que no tenga ningún tipo de expectativa uh, o sueño de que podría trabajar en una compañía grande o en una compañía, un startup, uh, y ese sea su sueño, si yo puedo ayudar con mucho gusto.
0: Qué padre. Y también pues para las chicas que están escuchando, normalmente nos escuchan chicas, ni te dije nos escuchan chicas entre los ¿qué será? entre los 18 19 años hasta los 27 entonces, estas mujeres jóvenes que están en una carrera que van saliendo de su carrera o están eligiendo una carrera en tecnología que, que sepan que hay oportunidades ¿no?
1: absolutamente, y en cualquier momento y a cualquier edad, este hay programas incluso que la gente va y estudia otro tipo de carreras y luego hace unos bootcamps y luego quieren hacer eh, cosas en ingeniería, también se puede y, y creo que no, cualquier edad vale, como vale saliendo de la universidad, como también vale luego de que ya tuviste 15 años haciendo contabilidad, como por ejemplo, y luego quieres empezar a tener una, una carrera en tecnología, súper válido, e incluso tenemos en estos días, estuvo, me alegró muchísimo que alguien conectó conmigo y me contó que era maestra de escuela. Y yo, wow qué cool! O sea, vienes de ser maestra a trabajar en ingeniería, ¿qué se siente? Uh -huh. Y dice no, o sea, es, es algo buenísimo, porque es como si tuviera al, otra carrera dentro de la que ya tuve. Um, y, y creo que hay oportunidades para todo, y no todo es código. Uh -huh. uh, sé que hay, puede que haya más oportunidades en código uh, o escribiendo código que en otras, pero tecnología es tan grande que cualquier cosa, te, o sea, cualquier tipo de... Hay cosas donde puedes trabajar o ayudando con infraestructura, donde no tienes que escribir código. Obviamente tener un, un entendimiento de cómo funcionan las cosas y cómo tú llegas de un punto a otro uh, ayuda, pero no necesariamente tienes que escribir código para poder trabajar en ingeniería.
0: Creo que hay, sí, final, hay varios roles. Al final te puedes meter a un bootcamp. De muchas, muchas de las mujeres con las que a veces... Este, porque hay a veces que son niñas, hay veces que son adultas, este, me dicen como es que quiero empezar desde cero o a veces dicen quiero aprender, quiero meterme en bootcamp, pero no porque me quiero dedicar a esto, sino me quiero meter al bootcamp porque quiero entender de qué es lo que están haciendo y después a lo mejor buscar algo de, este no sé, a lo mejor de manager en algo porque quiero subir mi puesto y a lo mejor ya no me... O sea, como que siento que al final es... Simplemente una herramienta más, ¿no? O sea, como... Correcto. Yeah. Muy bien, Vea, ¿algo que nos quieras decir, recomendar para el final? ¿Un libro que nos quieras recomendar? ¿Una película? ¿Algo para ir cerrando? Una película, un algo. Uh, yo les, re les, les
1: recomiendo, um, déjame ver. A mí me encantan los libros que son de Entrepreneurship. Todos los libros donde, donde por ejemplo, uno que acabo de leer recientemente se llama Onward que es de Howard Schultz, que es la historia de cómo empieza Starbucks. Um, también está la historia de Amazon. Este tipo de libros donde, donde... Hay otro que se llama Shoe Dog, que es la historia de Nike, que empiezas con una compañía que empieza literalmente en un garaje y la gente está sufriendo y luego llegan y se convierten en las compañías que hoy nosotros vivimos como que super cool. Uh, estos son los tipos de libros que a mí me gustan. Onward, me encantó. Está la historia de Pixar, Uh, que se llama Creativity Inc. Uh, todos esos libros a mí me encantan porque me. como que. ignites a fire dentro de mí que dices, sabes, hay que echarle ganas. Es, a la final del día es. how bad you want it. para llegar hasta ahí. Porque creo que todo, eh, hay muchas cosas que son posibles y la, la limitación empieza en tu cabeza, creo yo. Obviamente hay veces que estamos. Con, Um, no tenemos los recursos verdad, la conexión a internet o la, las habilidades que se necesitan uh, pero creo que si crees en algo y encuentras otras personas que tengan esas habilidades y puedes trabajar en conjunto o en grupo Um, se puede llegar lejos. Yo, por ejemplo, yo nunca pensé que iba a estar viviendo en Estados Unidos, nunca pensé que iba a trabajar en la compañía uh, que trabajo hoy. Para mí, en Carta era lo más cool del mundo, jamás en la vida pensé que podía trabajar para Microsoft. Uh, y creo que como yo hay, hay muchísimos uh, que no creemos que podíamos trabajar en una compañía grande o en una compañía donde, donde pudiese tener tanto impacto, pero creo que lo más bonito que no debemos perder siendo adultos es esas ganas de soñar, soñar en grande y, y echarle ganas.
0: Esto me hace me, me, de verdad súper inspirador lo que acabas de decir. Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar, Bea, públicamente para si alguien te quiere escribir o te quieren agregar a, no sé, LinkedIn o lo que tú quieras compartir? Sí,
1: um, todo es Bea Gandika, so Bea, B-E-A, en Gandika es g g a N-D-I-C-A A Gandica en todos, Instagram,
0: Facebook,
1: LinkedIn,
0: Twitter, todo oh, Perfecto, perfecto Yo te dije Bea, Beatriz Méndez Porque así te encontré en LinkedIn <risa> Pero oh, bueno no, no,
1: no. Eh, eh, Sabes que todos tenemos los apellidos um, Pero sí, Beatriz Méndez Gandica yep. <risa>
0: perfecto, pues vea Gandika, así la pueden encontrar síganla, sígan sus recomendaciones ya me acordé, yo te iba a recomendar algo, Le, acabo, creo que te va a gustar, acabo de y también a todas las queens que nos están escuchando acabo de ver una serie en HBO, no sé si ya la has visto, que se llama Years and Years ok, no la he visto okay. es súper futurista, pero muy en el presente, o sea como muy hablando de la historia de cómo van a llegar las tecnologías a impactarnos las tecnologías exponenciales desde el transhumanismo eh, cómo vas a crear cómo va, va a haber carne que va a ser creada eh, de una manera sintética cómo vamos a, a hacer como avances tecnológicos pero en una historia muy adaptada a la vida real esta muy muy padre, la verdad es que a mí me gustó mucho entonces es, es muy tecnológica y mm. la verdad me gustó
1: hay que verlo, hay que verlo. Uh, lo,
0: los shows de Netflix, estoy viendo
1: ahorita Rotten, uh, que está mundial. O sea, si te pones a ver lo que, lo, lo que tiene que ver el problema del agua, del, del ambiente, uh -huh. uh, incluso el de uh, Zac Efron, los shows de Zac Efron Down to Earth, están buenísimos, porque obviamente en mi cabeza Zac Efron es como High School Musical, ¿sabes? Uh, pero luego te pones a ver este show y, y en realidad aprendes de cómo... Cómo otros países o otras ciudades en el mundo están cambiando el, el ámbito del ambiente. Y a mí eso me, me pareció, porque es algo que yo no conozco mucho, ¿verdad? yo no puedo tomar opiniones porque no, no, sé, no, no, so, no me siento experta en el tema, pero aprender de, desde ese punto de vista uh, me ha encantado. Pero si sí, voy a ver, a buscar Years and Years, uh, suena súper cool. Padrísimo,
0: sí, 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 tómenlo en cuenta. Muchísimas gracias por tu tiempo, Bea, y espero que nos sigamos viendo. Toma esta plataforma Epic Queen, lo que quiera, estamos en redes sociales, en YouTube, en todos lados. Cuando necesites compartir algo, nosotros estamos compartiendo todo el tiempo de trabajos de women. Si necesitas compartir trabajos para mujeres, si necesitas, bueno, para todos, para el fin es para todos, pero si necesitas traba compartir trabajos, compartir eh, convocatorias, aquí puede ser un buen espacio de exposición. Para que ellas se sientan, para que ellas este, les pues, quieran entrar a más no sé, trabajos en tecnología. Lo que tengas, utilízalo como una red de exposición.
1: Excelente, ¿no? muchísimas gracias. Igual, este, si alguna de las queens que están escuchando quieren hacer algún tipo de workshop o eventos donde puedan ayudar a más niños a que entren en el área de STEM, con muchísimo gusto. Todo lo de nosotros es open source. Uh, y con mucho gusto podemos ayudar ahí, pero sí, claro, te, te seguiré mandando y ojalá que en algún momento próximo, no tan lejano, pues nos veamos en alguna conferencia o hagamos algún tipo de evento uh, en colaboración. Sería ideal.
0: Padrísimo, pues ya sabes, aquí andamos. Gracias. Epic
1: Queen Podcast.
0: Y bueno, mis queridas queens, espero que les haya gustado la entrevista con Bea. A mí me encantó escuchar a una mujer en tecnología. Una mujer latina, alguien que está también en Estados Unidos rompiéndola en una de las empresas más grandes del mundo. Y creo que tenemos mucho que aprender de Bea. En fin, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba Epic Queen. No se olviden de nuestro querido productor arroba Rodrigo F. de la G. Y seguirme a mí como Ana Adiós. Epic Queen Podcast: herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.